0: 안녕하세요. 군사도뽁입니다. 역시나 예상대로 우크라이나 전역에 비가 쏟아지기 시작하면서 라스푸티차가 시작되자 러시아군에게 큰 위협이 되기 시작하고 있습니다. 최근 우크라이나 내 모든 격전 지에서 비가 내리기 시작했으며 7일 중 4일은 비가 올 정도로 많은 양의 빗물이 우크라이나 대지에 스며들어 땅을 진창으로 만들고 있는데요. 흔히 시각 10월 16일 여러 어신트 보도에 따르면 벌써 벌써 우크라이나 전장 일부 전선에서는 궤도로 가진 전차나 장갑차들마저 움직이는 것이 어려워지고 있으며 날씨마저 급격히 추워지면서 러시아군과 우크라이나군 모두의 전쟁을 어렵... 만들고 있다는데요. 그러나 이 같은 라스푸티 차에 우크라이나군은 잘 대처하며 겨울 전쟁을 벌써부터 착실히 준비하는 면모가 관찰되는 반면 러시아군은 이번에도 제대로 대응하지 못해 앞으로 최악의 비전투 손실을 우크라이나 전역에서 기록하게 될 가능성이 커지고 있습니다. 이번 라스푸티 차가 잦아들고 땅이 열어붙기 시작하는 11월 말쯤 우크라이나군이 다시 공세를 나설 때쯤 러시아군도 30만 명의 예비군 모두를 전선에 집결시키고 어떤 식으로든 재정비를 거친 후 다시 전쟁을 준비할 것입니다. 그러나 이때 러시아군은 우크라이나군은 아라이군의 공격이 순식간에 무너져 내릴 수 있을 것이라는 전망이 적지 않게 등장하고 있으며 어떤 이들은 이미 그 전에 러시아군 일부가 알아서 무너져 내릴 것이라는 추정도 내놓고 있는데 그 이유는 뭘까요? 라스푸티차는 야지로 기갑 부대들이 움직일 수 없게 만드는 만큼 공세에 나서는 쪽에 더 불리하기 마련인 것으로 알려져 있죠. 지난 3월 초 라스푸티차 때 대공세를 반복했던 러시아군은 엄청난 고생을 해야 했는데 지금 다가오고 있는 라스푸티차에서는 반대로 공세에 나선 우크라이나군이 더 유리하고 러시아군이 치악의 상황에 놓이게 되었다고 표했습니다 평... 정가하는 이유가 뭔지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 우크라이나의 습하고 추운 겨울이 양측 군대 위협적인 이유는 단지 양측 기갑 부대 기동을 방해하는 라스푸티차 현상 때문만은 아닙니다. 지금의 라스푸티차가 방어군 입장인 러시아군에게 오히려 더 최악의 악수로 작용할 수 있는 이유는 첫째로 러시아군의 참호 상태가 라스푸티차 에 전혀 대비가 되어 있지 않다는 점 둘째로 러시아군에게 방한 방수용 군복이나 전투하는 물론 의약품 마저 제공될 기미가 보이지 않는다는 점을 들수 있는데요. 우크라이나 지역에서는 매년 10월 중순부터 11월 초까지 그리고 3월에서 4월 초까지의 기간 동안 강우량이 급증하는데 평평하고 높낮이에 별다른 차이가 없는 우크라이나의 지형 조건 때문에 이때 대지가 빨아들인 빗물은 사라지지 않고 남아 땅을 온통 갯벌과 같은 진창으로 만들어 버립니다. 한 가지 특징이 더 있는데 이 라스푸티자 기간 동안 우크라이나의 기온은 낮에는 5도에서 7도 수준이지만 밤이 되면 영하권으로 내려간다는 것인데요. 이 때문에 현재 급 급조된 참호와 방어진지를 지키고 있는 러시아군은 젖은 군복이 마르세도 없이 얼어붙었다는 높기를 반복하며 점차 동상과 감염에 취약해져 갈 수밖에 없게 됩니다. 그나마 급조된 참호가 형태만이라도 유지하고 있다면 다행이겠지만 이마저도 참호 주변이 진창이 되어버리면서 무너져 내릴 가능성이 큰데요. 우크라이나군의 참호를 살펴보면 참호사를 연결한 교통로 아래에 물이 빠져나갈 수 있는 배수로를 설치해 놓고 있습니다. 화력이 있어서 러시아군의 반격을 모두 저지할 수 있을 정도로 강력한 군세를 갖춘 현재의 우크라이나군은 다중 방호시설 및 요새화된 참호 지대를 구축해 러시아군의 의미없는 공세를 계속 좌절시키고 있는데요. 그러나 러시아군의 참호에는 이런 배수로를 설치할 생각 따윈 전혀 없는 것 같습니다. 이 상태에서 계속 비가 내리고 라스푸티차 현상이 계속된다면 참호 안에 물이 고여 러시아군 병사들에게 저체온증과 동상으로 목숨을 위협할 수 있고 위생적으로도 감염에 취약한 최악의 환경을 만들게 될 가능성이 높습니다. 우크라이나군 또한 라스프티 자 현상으로 인해 보통을 겪는 것은 마찬가지가 아닐 수 없겠지만 러시아군의 상태보다 훨씬 잘 대응할 수 있고 이들은 이미 지난 8년간 돈바스 전쟁을 지속해오면서 구축된 요새화된 방어진지 안에서 효과적으로 버틸 수 있습니다. 이처럼 라스프티 차로 인해 양측 군대의 기동이 제한되는 상황 하에서는 주로 포병의 포격전과 경보병 부대의 전투가 지속될 가능성이 높은데요. 궤도 차량이 뻘밭에 갇혀 움직일 수 없으니 공세 에 동원하기 어렵고 만약 전차들을 동원해 공격한다고 해도 상대방 측은 뻔히 예상되는 단단한 기동로 주변에. 대복하고 있다가 지나가는 적 전차와 장갑차들을 제블린과 같은 휴대용 대전차 미사일로 쉽게 파괴할 수 있기 때문입니다. 그러나 지난 3월과 달리 현재 우크라이나군은 미국으로부터 20문의 M1 사이마스 다연장 로켓과 m 2 7 0 MLRS 수십 대는 물론 기존의 각종 포병 전력과 화력 자산에 정밀 유도 포격이 가능한 무서운 무기들로 러시아군의 탄약고와 핵심 시설들을 모조리 파괴하고 이제는 러시아 포병을 직접 사냥하고 있는 중입니다. 우크라이나가 가진 장거리 포격 자산들이 정밀 포격을 실시할 경우 러시아군은 이에 대항할 수 있는 자산이 거의 없어서 일방적으로 당하고 있으며 우크라이나군은 각종 드론과 러시아군에 비해 크게 앞서 있는 감시 정찰 정보를 통해 러시아군의 포병이 공격할 수 없는 더먼 거리에서 손쉽게 러시아 포병을 쉽게 제압할 수 있는 상황인데요. 우크라이나군은 겨울 전향에 대비해 나토로부터 이미 최소 20만 세트 이상의 방한복을 보급받았고 추가로 방한 물자들과 의약품들까지 제공받아 전선에서 싸우고 있는 야전 부대들에 지급하고 있는데요. 반면 러시아군은 이제서야 자신들의 예비군 창고에서 150만 세트나 되는 전투복이 갑자기 어디론가. 사라졌다는 것을 눈치챘습니다. 현재 시각 10월 2일 러시아 국가두마 국방위원회가 밝힌 바에 따르면 러시아가 30만 명의 예비군을 우크라이나 전향에 투입시킨다는 동원령을 선포하자마자 150만 세트나 되는 숫자의 전투복이 갑자기 어딘가로 사라졌다고 하는데요. 현재 정확한 이 군복들의 행방은 알수 없지만 아무래도 뿌리 깊은 러시아의 방산비리 때문에 사라진 것으로 파악되고 있습니다. 이 때문에 막상 동원 중인 30만 명의 예비군을 위한 전투복이 없는 러시아는 비상이 걸렸는데요. 러시아는 당장 국내 전투복 생산 업체들에게 긴급하게 전투복을 대량 생산할 것을 요청했고 티르키에 등의 국가들에게도 전투복을 긴급 수입하고 있습니다. 하지만 예산 부족과 우크라이나 전쟁을 반대하는 해외 국가들의 협조 거부로 인해 전선에 투입되는 러시아군 병사들을 위한 전투복 지급이 어려워지고 있습니다. 이런 와중에 방수가 되는 방한복을 바라는 것은 지나친 사치겠죠. 이런 이유들로 불리한 전투를 수행하며 크나큰 피해를 입고 많은 부상병들이 발생할 것이 뻔히 보니다 있는 상황이라면 부상자들을 치료하기 위한 응급 처치나 의약품 지급이라도 잘 되어야 할 텐데요. 그러나 현재 발생하고 있는 막대한 러시아군 부상자들 중 무려 50% 이상에 달하는 인원이 사망하고 있을 정도로 러시아군의 부상자 대접은 좋지 않은 것으로 최근 밝혀졌습니다. 우크라이나군 총참모부에서는 요즘 전선에서 발생하고 있는 러시아군의 하루 전사자 수를 매일 같이 공개하고 있는데 러시아군의 징지병들을 총알 받지나 대포밥으로 소모시키기 시작하면서 하루에만 최대 500명 수준에 달하는 전사자가 나오기도 하고 있습니다. 하지만 전사자보다 최소 세네배 이상 많은 부상자들이 매일같이 치료를 받지 못해 우크라이나 전장에서 죽어가고 있다는데요. 현지시각 10월 16일 여러 오신트 보도를 통해 알려진 바에 따르면 현재 러시아군은 부상병들을 멀리 있는 러시아 본토까지 데려오지 않고 그들이 점령한 우크라이나 지역 내에 있는 민간병원에 맡기고 있다고 합니다. 우크라이나인들이 러시아군을 치료해줄 리가 없지만 러시아군은 이들에게 자국 병사들의 치료를 강요하며 위협하고 있기 때문에 어쩔 수 없이 러시아군 병사들을 치료하고 있다는데요. 하지만 우크라이나 점령지 내 민간병원에서는 너무 많은 소자 러시아군 부상자들이 계속 몰려들면서 의약품이 부족한 사태에 직면했고 병원을 탈출해 도주하는 의사와 간호사들이 많아지면서 사태는 최악으로 치닫고 있다고 합니다. 도네츠크시에 있는 한 마을 병원에서는 의사 한 명당 러시아군 부상자 100명을 치료해야 할 상황이며 토크마크 시내의 모든 병원들 다른 우크라이나의 민간 병원들까지 너무 많이 몰려드는 러시아군 부상자들을 감당하지 못해 패닉에 빠져있습니다. 최근 공개된 한 여성의 sns 게시물을 보면 사실상 러시아군이 현재 전장에 투입되는 예비군 부상자들을 치료해주기 위한 조치가 아예 전무한 것을 알수 있는데요. 이 여성은 최근 러시아 경찰이 끌고 가 우크라이나 전장에 강제로 투입시킨 한 예비군의 아내입니다. 그런데 이 아내는 우크라이나 전장의 남편과 통화하며 그가 최대한 많은 봉대와 소독약, 응급의료키트, 그게 없으면 대체품이라도 좋으니 무엇이든 의료기구를 구매해서 보내달라는 요청을 했다고 밝혔습니다. 이 같은 이들이 많아지면서 현재 러시아 내 응급 의료 키트의 가격은 상상을 초월할 정도로 치솟고 있다는데요. 우크라이나 내 병원들 뿐 아니라 러시아 본토의 병원들에서도 난리입니다. 이제 겨우 1만 7천명 정도 예비군이 전장에 투입되었는데 나머지 28만 3천명의 예비군이 모두 전장에 뛰어들게 되면 러시아군의 부상자 수는 정말이지 어떻게 해볼 엄두가 나지 않는 수준이 될텐데요. 이제는 러시아가 동원령으로 인해 강제로 끌려온 예비군들을 우크라이나 전장에 투입하면서 의료품은 알아서 구해가라는 어이없는 지시까지 내리고 있다고 합니다. 2 1세기 첨단 문명사회에 이런 수준으로까지 자국 국민들을 소모품으로 여기는 사람이 러시아에 있다는 것이 새삼 소름 끼칩니다. 동원령을 통해 훈련도 받지 못한 채 배치되는 징기병들은 앞으로 더욱 본격적으로 희생양이 되며 러시아군의 피해를 크게 키울 것으로 전망되는데요. 부디 많은 러시아군이 저항보다는 항복을 택해 명분도 없는 전쟁에 목숨을 희생하거나 죄 없는 우크라이나인들을 더 희생시키는 일이 없도록 할수 있기를 바라며 오늘 군사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다.